0: ハッピーメーカー始まるよゆっちょのハッピーメーカー、この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘヨドットコムのサポートでお届けしております。梅雨らしい。じとじとっとした雨の中の浦安からお届けしています。今日も最後まで1時間、よろしくお願いします。ハッピーまゆちょこと甘瀬まゆです先週先々週とちょっと調子が悪いって言ってたんですけどもうもう声の方は前回バリバリ元気です、えー、なんとなく絡むような感じがあったのがスコーンと抜けてやっぱ気持ちよく声を出せるのは嬉しいことだなと思っていますがお天気がどうにもこうにもなんか雨が続いていますね。月曜日に収録しています。今夕方4時30分を過ぎたところなんですけれども、台風5号の影響なのか、ちょっと雨がまだ今のところ降っている浦安です。まあ夜になればね、この番組が配信される頃には雨も上がってるんじゃないかなと思うんですけれども、週間天気予報を見ても傘マークは結構多くって、梅雨らしい1週間になりそうですね。から梅雨よりはずっとずっとマシなんだろうけどね、その水不足でダムがなんか下そこの方が見えてきちゃってみたいなの夏にたまに聞くニュースですけれどもそうなっちゃうとまた困るからこう梅雨は梅雨らしく雨が多くても仕方がないのかなって思います。皆さんは普段えー、長靴を履くことってあるんでしょうか女性物ではおしゃれ長靴、長靴とは言わないですね。レインブーツって言ってますけども、そういうのが結構売られてるけど、まあ、去年かな、友達のお誕生日プレゼントに長靴をもし、デザイン的なやつがね、男性のものであれば、送ろうと思って店員さんに聞いたら、いや、まだ男性のでそういうちょっとおしゃれ長靴はないですね、っていうことだったんですよ。なんででしょうかね。もう、日差しが強かった日に、日傘を、刺したんですよ。そしたらやっぱり日傘ってすごいなって、こう、売られる、商品売り場に置いてある状態ではタグがついてて、で、この商品はどんな機能がありますっていうタグ、商品の説明をする紙がついてるんですけど、それで 99% 紫外線カットとか、そういう、なんていうかな、こう、いっぱい日差しをカットできるものと、まあ、安ければ普通の傘には、雨を避けるだけの傘にはそういう紫外線カットみたいな機能はないんですけど、そこそこその90何パーセントカットってやつを、やっぱりこう刺すと、日陰が生まれて、で、やっぱね、こう直射日光の下を歩くのとは全然違うんですよね。で、その日傘っていうものも、男の人が刺すっていうのが、まだ少ない。けど、これも性別関係なく身を守るためには日傘を刺した方がいいんじゃないかなって思うんですよね。去年ね、ちらほらと刺している男性を見たんですけど、全然どんどん刺したらいいと思います。ただもうこれは男性女性関係なくなんですけど、周りの人には配慮してほしいですね。もう自分のこの、なんていうか、傘の分、自分の、なんていうか、幅が広くなっていることに気づいてないでぐいぐい来ちゃう人、人とぶつかっちゃう人って結構いるんで、それはもう女性、綺麗とか汚いとか関係なく、もう人、人としてそういう人とぶつかったら危ないとかそれこそね、傘の骨の部分はちょっと顔の高さにあったりするから、そういうのを気をつけてほしいなって思いますね。あ、もうついでに言うと、雨上がりとかで傘を持ってる人の、あの、傘の持ち方問題ね。あれも本当周りの人のことをちゃんと考えられてるかどうか、この人がどういう人かっていうのは一つの判断基準になっちゃうぐらいに、私は傘の持ち方結構見ていますよ。特にあの、駅の、駅に限らず階段とかでね、えー、ちょうどなんて言うんですかね、水平に持つ人いるんですよ。傘を。地面と水平に、平行に。そうすると、後ろの人に、危ない。ぶつかると危ない。傘はもう、縦に持とう。常に、チャップリンスタイルで<笑>、行こうと。ステッキのように持とうと。あのー、それは本当に、危ないよって。あと、もうそれができてるかどうかっていうのは、うん、私は見ちゃいますね。どういう人なのかっていうところはね。なんかね、可愛らしい女性に限ってそういう後ろの人に配慮できない持ち方をしているような気がするんですよ。あと、ビシッとしたスーツを着てる人に限ってとかね。大事なのはそっちじゃないぜって思うんですけどもね。まあまあ、その夏、雨、こう傘を持つ荷物が増えるっていうのはありますし、私はもうとにかく暑いのが苦手なので、雨が降るとちょっと、えー、暑さが和らぐっていうのは嬉しいんだけど、続くとね、お洗濯物問題とか結構あるから困っちゃいますよね。ぐるっと裏安っていうね、裏安を紹介する情報番組のナレーションをさせていただいているんですけど、最近その番組で取り上げられたお店、ウォッシュプラスっていうコインランドリーがあるんですけど、まあ、最近コインランドリーって進化していて、昔のようなちょっと薄暗くて漫画雑誌がザラッと置いてあって、なんか椅子もボロいし、クッションも穴開いてるし、座る、と、ちょっと嫌だな、みたいなところから、とても綺麗な場所、居心地のいい場所に変わっているところが増えているそうです。で、今回、この番組で取り上げられた、ウォッシュプラスっていうコインランドリーは、洗剤を使わないで綺麗になるっていうのが売りのお店なんですよ。うん。洗剤を使わないでいいってすごいよね。で、やっぱりその実験をしてみるわけですね。こう言ってるだけじゃないのかみたいな。まあ、そんなことはないと思うんですけど。スタッフさんの私物の、その今回はシーツだったかな。前回はカーテンだったんですけど、えー、シーツを、に、こう、ヨイチロさんが<笑>、ソースを、イエーイってかけて、さらに揉み込んで、で、えいってこう、コインランドリーの中に、洗濯機の中に入れるんですよ。それで待って、完成して開いたら、どこに垂らしたっけねっていうぐらいに落ちちゃう。しかも洗剤を使わないでっていう、すごいなって思います。例えば、なんだろうな、お肌の弱い赤ちゃんがいらっしゃる方だったら、まあ、洗剤でね、こうかぶれちゃうとかそういうのが心配な方だったら、お水だけで綺麗になるんだったらすごくいいし、まああんまりコインランドリーって使ったことがないっていうのもあって、ないからか、私、洗剤を忘れてしまって家から持っていかないで、あの、自動販売機で売ってるからね、買ったんですよ。でも考えてみたら、ものすごく高いじゃないですか。もう自分の家から持っていくのと、その自動販売機で買うのとでは。それも心配がない。洗剤、洗剤を持っていかなくていい。使わなくていいから、忘れることもない。買わなくてもいいっていう。だね、近所にあったらぜひ使いたいなって思うんですけど、今んとこその帽子プラスさん、裏スに2店舗あるところ、ちょっとね、あの、近くはない。<笑>だから近ければカーテンとかタオルケットとか、それこそ雨が続いてしまった時にね、ファファってこう、乾かしに行けるなとかっていうのはあるんですけど、あとスマホを利用して、あと何分で終わりますとか、なんか、えー、ポイント制とか、あって、終わる瞬間に立ち会ってればポイントが何倍みたいなやつとかもあったりとかして、ちょっとしたゲーム性もあったり、なんてして面白いなって思って見てました。皆さんコインランドリー使ったことあります日常的に使ってますまぁ、あ、ちょっと来週テーマっていうか、まぁ、あ、うん、コインランドリーについてちょっと皆さんで、もし何かエピソードあれば送ってください。えっ、ー、と、めったに使わないけど、使ったことあるよ。うん。どんな感じだったとか、どんな印象だったとか、そこにいる人とかもね、ちょっと面白いよね。私もそう過去に何数回使ったことありますけどもね。うん。ドキドキするよね。使い慣れてないせいかね。えー、そんな雨の裏安からお届けしております。えー、っと、ちょっとね、もう話すの、どうしようかなああ。ま、ちょ、それはじゃあ、もしも、もし万が一時間が余ったらっていう感じにしようかな。あ、あのね、もうほんと恥ずかしい話なんですけど、それとはまた別の話で。えっと、歯医者さんに久しぶりに行ってきまして。えー、っとね、いや、ほんとに恥ずかしい話。4年ぐらい行ってなくて。あの、うん。そ,そりゃね、痛いとか、腫れちゃったとか、なんか生えてきたみたいな、親知らず生えてきたとか、そういう何かがあれば言ったと思うんですけど、特に大きく何もなくて、で言ってなかったんですよ。でも、いやなんかちょっとやっぱりね、歯の色、なんこれ虫歯なんじゃないのって思って、いやー、ちょっとこれは嫌だなーって気づいてから何ヶ月か経ってやっと言ったんですよ。もうね、毎回、えっ、ー、と、年末には、年が明けるまでには行こうとか、えっと、ね、新年度前に行こうとか、あと、誕生日までに行こうとか、<笑>そんなことは思ってたんだけど、ズルズルズルズル、先週行ってきたんですよ。で、まずは、あの、予約を取るところからなんですけど、もう電話かかんなくて、かからないかからない。うん。全然かかんなくて。で、あーと思って、その時に、またちょっとこれ別の話になっちゃうんですけど、あのー、お友達のお誕生日、お祝いに、ずっと行きたがってたレストランの予約をしようと思っていたんですよ。で、そこは、日本一予約が取れないレストランと言われているところで、ルールとしては、行きたい月の、前の月の1日から、予約が受け付けられるっていうことで、私は7月に行こうと思ってたから、6月の1日から予約受付開始で、ネット予約とかなくて、もう電話一本なんですよね。で、まあ、6月1日に電話かけたら、もう予備もしない。<笑>覚悟してたんですよ。いろいろちょっとブログとか、あの、レビューとか見てたら、120回電話かけてやっと繋がったとか、そんなん見てたから、まあ、書かないでしょうねって思って、ちょっと諦めモードもあったんですよ。ただ、その、歯医者の予約電話が、これ、全然かからないってなった時に、ふと、あ、そういや、私、電話がかからなくて諦めかけてたレストランあったなと思って、電話かけてみたら一発で繋がったんですよ。<笑>あれと思って。で、お呼んでいるどうしようえ、あれひひにち何日だったっけうん、うんと、うんと、うんとって迷って、ちょっとドキドキしてたら、すごくもう、いい対応の方が出てくださって、あ、ちょ、すいません、あの、かかると思ってなくって、みたいな。<笑>で、希望日を言ったら、あ、大丈夫ですよ、で、予約は無事取れて、で、カウンター席とテーブル席両方大丈夫です、その日ならっていうことで、で、和食の有名なお店なんですけど、あの、カウンターの方が人気ですかねって言ったら、あ、そうですねってこう、いろいろ見ていただきながらご提供できるのでっていうことでカウンター席で予約して、いやーね、取れると思ってなかったですね。賛否両論さん。<笑>賛否両論っていうお店を予約したんですよ。うん、まだまだずっと先なんですけどね。いやー、ちょっとね、びっくりしましたね。で、歯医者がね、その後もかかんないんですよ。賛否両論かかったのに。あー、ダメかなと思って、閉店っていうか、あの、病院が閉まるのが6時半なんですけど、6時28分頃、ダメ元でかけたらかかって。予約が無事取れて。あの、状況を話して、痛みはないけど、虫歯があると思うんです、っていう話をして、えー、行ってきました。もうね、もう本当に、緊張して、私ね、えー、小学校、まあ、生まれた時からって言ったら言い過ぎなのかな、割と、早い段階から、まあ、歯が生え始めた時からなのかな、あのー、歯医者に月一回通っていたんですよ、歯科矯正のために。それはまあ親に感謝なんですけど、月一回通っていると何が起こるかというと、虫歯があっても悪化しないんですよね。だから、私は人生で虫歯をこじらせたことがないんです。うん。で、まあ大人になってというか、まあその歯科矯正をやめ、やめてというか、まあ終わって、うん。で、そっから通うこともなくなって、高校生まで通ってて、状況と同時に歯医者に通うという習慣がなくなって、何かあったら行くみたいな感じになっちゃってて。で、行ったらね、これやっぱダメですね。半年に一回は何もなくても行った方がいいっていう話です。うん。その、痛みはなくとも結構ちょっと悪くなっちゃってて。で、歯って骨だから削ったら、まあ、うん偽物は作れるけど、自分本来の骨、歯っていうのはなくなっちゃうじゃない。でもうね、4年前も同じ病院に行ったんだけど、その時からなんかハイテクだなと思ってたんだけど、よりハイテクになってて、その病院が。うん、なんか、うん、見せられるんですよね。<笑>その、しん、うん、治療状況みたいなの。今、あ、ちょっとじゃあ口薄いでくださいって起きた時に今こうがこうなってこうしてこうしてこうしてますだから次回こうしますみたいななんか質問ありますかっていうのをねやってもらったんですけどあちゃーってなりましたねでもうほんと奇跡的にその痛みがなかっただけでその痛いって感じで神経までいってないっていう状況なんだと、うん、でそので、これ以上進行して痛いってなったら、じゃあ、神経を取るみたいなことになっちゃいますけどって言われて、はっそういや、その神経を取るっていう言葉なんか、小学校の時とかに同級生が言ってたのを思い出したんですよ。神経取ったとか。うん。で、質問ありますかって言われた時に、神経を取るってどういうことかわからないですって言ったの。どういう風うにして神経を取るとか、抜くとかいう言い方してたかなって。友達は言ってたと思うんですよねって言ったら、じゃあ、うん、アマさんは神経が全部ありますね。って言われて。あ、はい。<笑>取ったことないですってで。私は神経を抜くみたいな風に聞いてたから、その引っこ抜くみたいなイメージだったんですよ。そのなんか、神経っていうのは、なんていうのこう、鶏肉とかの筋みたいなふなものだと思ってたんですよ。だから、ピンって抜くんだと思ってたんですよ。そしたら、そうではないみたいで、その、書き出すみたいに言ってて、神経というのを書き出して、で、そこに取ったところに、神経の代わりのものを埋めて、みたいな説明されて、あ、そうなんだって。でも、神経は取らない方がいいって先生は言うんですよ。そうじゃないと、あの、虫歯がね、進んじゃったのが分からなくなっちゃうからって、やっぱ痛いっていうことで知らせてるんですよ、っていう風な話をされて、だからこれ以上進行しないといいですね、みたいな、<笑>ことで。で、ちょっとしばらくぶりだから、これから何回かで徹底的に綺麗にしましょうみたいな話とかされまして。もう超怖かった。なんか、でもね、その、今回行ったところ、前回もお世話になったところは、全然先生がね、怒らないんですよ。うん。前行ってたとこは怒られたんでね。うん。あちゃーみたいな感じで怒られちゃって。でも、ね、自分が、その怒られないけど、それが、自分がもう本当にしょぼんとしちゃうような感じになっちゃうんだよね。恥ずかしいなって。だからね、この番組聞いてる皆さんはもしかしたら、いや、半年に一回行くの普通でしょとか、え、え、何マユッチョ4年も行ってなかったのとかっていう方もいれば、あ、そういや俺も全然行ってないな、歯医者。怖いしなーっていう方もいると思うんですけど、その後者の方、ずっと行ってないなーっていう方、何もないうちに一回行っといた方がいい。とは思います。本当に。うん。ま、あのー、虫歯はなくても、歯石はね、ちょっと溜まってたりもするかもしれないから、いや、行った方がいい。悪化させる前に絶対行った方がいい<笑>。と思います。うん。いや、久々の歯医者緊張しました。というお話でした。それではね、今回もお便りをいただいているので、ご紹介させていただきたいと思います。えー、っと、ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆちょう、ハッピー、ハッピー先週は失礼しました。原曲のキーでは歌えないということです。っていうことなんですあのあ、私がちょっと日本語の理解が浅くて<笑>。どういう意味ですかって言った件に関してね。うん。ありがとうございます。あ、原曲のキーでは歌えないけど、えっと、原曲キー、あ,あ、原曲キーじゃないと歌えないけど、原曲のキーの高さで出るという意味ではないということか。続きます。さて、バイク乗りで結構大変なのは、整備、天気、あと宿泊場所が困ると、日本一周している人から聞いたことがあります。ただし、バイク乗りは何か仲良くなることがあり、宿泊地やバイク、趣味のことで話をすることが多く、仲良くなることがあるそうです。実際、それで結婚された方もいらっしゃるそうなので、何が縁になるかわかりませんね。では、ということです。ありがとうございます。うん。女性のライダーさんも結構いるのかなかっこいい。憧れるね。旅行も私なかなかできない。うん、できてないんですけど、今ね、エッセイ読んでて、高野ル子さんっていう、いろんなところ、まあ、世界か、世界、海外旅行をしている方のエッセイなんですけど、その人の初めての海外旅行のエッセイ、今読んでて。で、まあ、でも人柄もあるんかなすごいよ、女性一人で初めて、最初中国か、中国に、行くんですけど、えっと、<笑>出発に慌てて、服をちゃん、なんか、バタバタっと選んで決めてしまった、その T シャツに、一番って書いてあったんだって、その漢字で、漢数字の1位に番号の場で一番って書いてある T シャツを着て中国に行ったら、おー、ナンバーワンガールーっていっぱい声かけられちゃって、でもそれがきっかけでいろんな人が話しかけてくれたんだっていうようなくだりがあって、すごいなぁと思って。で、やっぱ旅行は、うーん私今ね、悩んでるところなんですけど、うーんちょっといいものを一人で外食するのもなんか寂しい。こう、これ美味しいねって話しながら食べたいし、旅行行っても、わ、すごい見て見てあれ面白いねなんて言いながら回るのがいいなぁと思ってたんですけど、ただその現地の人とお話をするっていうのを主に考えると、もしかしたら一人の方が、旅行で一人旅なんですから始まって、例えば飲食店入ったとしたら、あの、この地元のものが入ってるメニューはどれですかみたいなおしゃべりがね。まあ、それは友達がいたってできるけど、できるけど、どうなんやろうね。<笑>なんかこう、友達といれば、こう、もしかしたら話さなくても解決してしまうようなことが、一人で行くと、ちょっと鼻、って見ようかなって。話す相手が友達からお店の人に変わるみたいなね。そんなことあるかなって。それも悪くないんですかね。だから、うーん、スケジュールがなかなか合わなくてずっと行けないよりは、ちょっと行っちゃおうかなっていうの前も話したんですけど、それは、えっと、くず神社とか、あれもちょっと、行っちゃえっていう感じで行ったし、あと、伊勢神宮。あれももう、ね、式年仙宮だっけ。あの時に、友達と直前に行くんだっていう話を聞いて、え、それ知らなかった。私も行きたいって調べてすぐポチッとしたあの勢い。あの勢い結構大事だなと思いました。その特に伊勢神宮の時は、えー、っと、一人で行ってる人が多かったんでね。でも別に仲良くなったとかそういうんじゃないんだけど、あの、ガイドを読んで、<笑> 5円玉はたくさん持ってった方がいいっていうのを見ていたんで、あの、銀行で両替して大量に5円玉を持っていたんで、それを知らない同じツアーの方に、あの、両替してもらってもいいですかみたいな、やりとりがあったりね。で、それを見てた他のおばちゃんも、あ、私もしたい、みたいな感じで、ちょっと何人かの人に五円玉を<笑>、渡すということがあったりとかして、そういうのもね、私が一人でいたからもしかしたら話しかけやすかったのかもしれないしね。うん。すごい盛り上がってるところに、あのすいませんって行く勇気って結構大変だもんね。だから、バイクで、旅行してる、その友達も、とりあえず出発は一人みたいで、で、たまになんかどっかで合流みたいなイベント的なものもあるらしいんだけど、でも今回四国は一人で行ったみたいなんで、その地元の人と話したりもしたんだろうね。ゆっくりは話せてないんだけど、たくさんなんか、そういう引き出しを持ってそうな友達ですよ。うん。30歳になったって言ってた男の子ですけど、あ、もうそんな、30代になったかーって<笑>。よく話すようになったのは25とか、23とか5とかの頃だったかな出会ったのはね。その子が。で、彼が30歳になった。あれから7年も経ったのかみたいな。びっくりしますけど、その間にもいろんなところに出かけている子だから、もう話すとね、ずっと面白いですよ。彼にもいい出会いがあるといいんですが。<笑>旅行先でね、知り合った方といい感じになった話とか聞きたいけど、あんまりそういうなんか異性のお話聞いたことない子だなぁ。お姉ちゃんは応援しているよ、と。ななほしさん、ありがとうございます。そうだよね、天気とか大変だよね。えー、続きましては、青のインプレッサーさんから普通お答えいただきました。ありがとうございます。まゆっちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、ポンポコさんのチョアヘヨドットコムをラジオで聞きまして安心しました。ポンポコさんのチョアヘヨじゃないんだけどね。えー、が出てる番組か。あれかなイタジェラとか発砲美人も聞いてくれたのかなうん、安心しました。やっぱり、鋭いツッコミは健在しており、ポンポコさんだなぁと安心しました。おーえー、っと、ポコさんとの放送がありましたら教えてくださいっていうことです。ありがとうございます。そうですね。なんかあの、ちょいちょい東京の方での講演とかがあったりするみたいでね、タイミング合えばっていう感じなんですけど、あの、うん。忙しい方なんでね、ほんとそれこそタイミングだけですね。だからこの間も、本当久しぶりに会った。公開収録。まあ、あの日も雨でしたけど、久しぶりに会ったっていう感じだったからね。いや、もうパワーアップしてるでしょ。変わらないというか。うーん。なんか、ヨシオンさんとのやりとりも<笑>、変わらないっていうね。<笑>こないだもなんか、ツイッター上で、あの、売れたいな、みたいなことをポンポコちゃんが書いてたら、ヨシオンさんが、売れても優しくしてやんねえからな、みたいなことを書いてたら、あの、バーカバーカバーカみたいなの。字で書いてあるんだけど、もうそのセリフよく言ってたから、音で聞こえてくるっていう感じがしましたよ。うん。やっぱ嬉しいですよね。昔からの仲間というか、知ってる、仲間ですよ。仲間だ。同じ放送局でね、あの、番組をそれぞれやっていて、イベントでお会いしたりとか、で、ポンポコちゃんとは、歳も同じっていうこともあって、えー、勝手に親しみを感じていたりするんでね。うん。だから、その、ネタは、今ね、ピンク落語推しというか、ピンク落語を、ポンポコちゃんの看板にして、今頑張ってるけど、すごく、あの、繊細で、優しい、うん、あの、言葉は乱暴ですけど、でも、そうじゃない。なんか、これは、だから、こんなことは、あれなんですよ。多分、芸人さんにとっては、営業妨害みたいな感じになっちゃうかもしれないけど、でも、人柄が良くないと、やっていけない業界だからね。だから、幼義色さんとして活動していて、で、そっから、落語家になったいきさつも、俺んとこ来ないか、って、お師匠さんに声かけてもらったっていうのが、そもそものきっかけだからね、大須演芸場というところでよく一緒になっていた文福師匠さんに声をかけてもらったっていうところだから、やっぱね、感じの悪い子だったらそうはならないだろうから、うん、やっぱ人柄だと思うんだよね、うん。だから、そのやってる表面だけのことで判断しない、で欲しいなとか思ったりはしますね。うん。ね。まあ、応援しましょうよ。応援。ピンクラック号の会話、ちょっと、いけるかわからないけど。<笑>ポポコちゃんに無理しないでって言われちゃったしね。うーん。そうじゃないのがあったらも、もう、もちろん行くけども。うん。えー。ま、一回はね、行ってみたいと。<笑>だって、見てもないのに、そんな怖がってたらね、って思うんでね。いやー、そうですよ。青野インプレイサーさん、他の番組も聞いてくださっててありがとうございます。その、聞いた番組にもね、メールを送ってあげたら、リアクションってやっぱ嬉しいから、パーソナリティとしては。ポンポコちゃんゲストの回聞きました、っていうね。まあ、一言でも、あの、あると嬉しいと思いますよ。よかったら、お願いいたします。ハッピーメーカーになろう、っていうことですね。えー、続きまして、ハッピーネーム、ブルーユニさんです。ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー。今年も6月6日から、札幌では、よさこいソーラン祭りが開催されました。私がいたチーム、レダ・マイカグラは、昨年逃したファイナル進出をつかみ、優秀賞をいただきましたすごいじゃんマイカグラジュニアチームの手伝いをしている私にとっても誇らしくもあり、あの場所にいないのが寂しくもあり、ああ、来年は私もあのステージに立ちたいなんて思いながら、札幌の仲間たちにお祝いメッセージを送るのでした。本当に優秀賞おめでとうということで、ああ、すごいですね。メールありがとうございます。すごい。レダマイカグラ。ねえ、あの、出会った。チームでもありますもんね。<笑>そうか、今もね、お手伝いで参加しているんだ。ご本人さんはあれですか忙しくて、なかなか。チームには、今はメンバーじゃないのかなうーん、お手伝い。そっか。え、息子さんも入ってるんですかやってるのかなちっちゃい子のとか可愛いだろうね。そうか。いや、よさこいソーラン祭りの、なんていう、MC っていう、MC って言ったら別の人もいるね。あのー、の中継の、レポーターみたいなことも、よ、あのー、ようちゃんが、やってた、よね、昔はね。今は、やってないよね。できないよね。いやー、歴史だなぁ、すごいなぁ。千葉のチームが優秀賞って、さ、すごいよね。なんか、あれですね、ツイート見ましたよ。あの、レダ・マイカグラさんは踊りもすごいけど、あの、感じがいいみたいな。うん。他のチームを気持ちよく応援できるチームでもあるみたいなツイートを見ました。それもね、素晴らしいよね。自分のとこだけかっこよく決めればいいんだ、みたいなチームじゃなくて、こういう、会全体を盛り上げようとしてくださるチームが優秀賞を取ったっていうのがまた嬉しいですよね。来年は、出ますか<笑>立ちますかやっぱね、仲間が踊ってるのを見るとうずうずしますか<笑>いいなーって思います、こういう。会社とは別の、あのー、頑張ること。お仕事以外に頑張って、で、やりたくてやって、自分が満たされて、で、仲間と感動を分け合えてっていうチームに所属してることが、羨ましいなぁと思います。ブルーニーさんありがとうございました。そして、レダーマイカグラの皆さん、おめでとうございます。お疲れ様でした。もう、次も、もう来年が待ち遠しい感じですね。迫力があって華やかだもんね。よさこいそうなんてね。かっこいいんだ。お便りありがとうございます。えー、っと、先週出かけてきたところとしては、えー、っとね、生活の楽しみ点。っていうイベントに行ってきました。まあ、残念ながらこの月曜日、本日までということで、今お話をしても、今回のにはもう、あの、じゃあ行こうっていう感じになってもらえないんですけど、今回第3回だったんで、また第4回と続いていくと思うのでね、もし今回のお話を覚えていたら、今からちょっと生活の楽しみ点貯金をした方がいいと思います。なんとなく、わー、した方がいいっていう言い方変化ええー、と、してはいかがかなと<笑>、思います。生活の楽しみ点っていうのは、えっ、ー、と、株式会社、ほぼ日、主催、企画主催のイベントで、なくてもいいけど、あったらちょっと幸せかなっていう品物を販売するイベントです。だから、全体的に金額はちょっと高めなんですけど、絶対的にいいものが並んでるんですよ。例えば、うーん、まあ、なくてもいいけど、あったらちょっと幸せかもっていうところで、私が手が出せるもの。えっとね、カレーの恩返しっていうスパイスがあるんですよ。で、これは、おうちのカレーに、ちょっと、スプーン一杯ファファーってかけると、カレーが劇的に美味しくなるっていうね。そのままでも美味しいんだけど、それを、カレーの恩返しというものをかけると、さらに美味しくなるっていう、おうちのカレーを超えてくるみたいなね。外のカレーみたいになるっていうことで。もちろんおうちのカレーも美味しいんだけど、お代わりにちょっとかけてみようかなとか、そういうんで、えー、いい。なんだろうな。わかりやすく言えば、ふりかけみたいなものですかね。カレー味の。うん。で、これは、カレーにかけるだけではなくて、唐揚げにかけたり。あと、お菓子で言えば、ポップコーン。塩味のポップコーンの袋の中にザラーっと入れて、ガシャガシャって振ったら、カレー味のポップコーンになったりとか、そういう、いろいろなものに、カレーだけじゃなくて、いろいろなものに、使えるっていう、スパイス。これが、500円ぐらいかな。うん。あとはね、私は、こう、これは本当に、前回、第3、ん第2回の時に、手に取って、値段見て、うん,ん、うん、ん、やっぱいいものは高いねっていう感じになっちゃったのが、ちょっと季節は全然違うんですけど、前回あったもので言うと、えっ、ー、と、ダッフルコート。あー、ダッフルコートじゃないな。えー、なんだ。まあ、コート。コートです。冬に着るコート。で、えー、どんな寒いところでも自分を守ってくれるよっていうコート。とっても暖かいよって。見た目そんなにゴワゴワしてないのにめちゃくちゃ暖かいよっていうコートが12万円だったんでね。おう、おう、おう、おうって。ただ、10年着るんだと思ったら、大事に使ってね。10年着るんだと思ったら、まあ、うん。ね、っていう。<笑>でも、その場で12万って言われると、おーってなるじゃないやっぱコート12万。わかんないですよ、そのブランドものとかは。もっともっとするでしょ小デビ夫人が着てるようなやつは。わかんないよ。だったらすごい安いのかもしれないけど、12万円って。で私のお財布事情からすると、ちょっと、うん、じゃあ、このコートすごくいいね。12万で買っちゃうみたいにならないからね。<笑>そう。ただすごくいいもの。だから靴下とかも、私も言ったら3足1000円ですよ。4足1000円ラッキーみたいなね。そんな感じだけど、1足1000円とかで売ってるの。でもすっごくいいものなんです。で、服もね、服がね、いいなって思うなるんだけど全然手が出ない。ワンピースも2万円とかしちゃうし。そうそう。ただ、ただ、今着てる服だって結構長いこと着てるもの。あるけど、やっぱ色あせたり、よたったりとか、毛玉ができたりとか、やっぱそういう、くたっとしちゃうんだよね。それが、もしかしたら、その、一個一個手作りですとか、そういうものだと、ちょっと違ってくるのかな、とかね。いうのが売ってたり、あと、食器とか、タオルとか、全部厳選されたいいものを売っているのが、生活の楽しみ点。この、名前もいいよね。<笑>あと、美味しいものがね、トラックワゴンで販売されてたりとかします。トーストとか、うん、コーヒーとか。コーヒー豆も今回買っちゃったなぁ。あと、引き出しポーチっていう、引き出しごと持ち歩こうみたいなコンセプトの小さいなんか入れ物みたいなのも買いましたよ。あと私がすごく推している、ほぼ日のアースボールも、もちろんこの会場で売られていました。これ、ちょっと本当お子さんいる方はね、地球儀、ビーチボールみたいな地球儀なんですけど、えっと、AR か、えー、スマホをかざすといろんな情報が出てくるっていうほぼ日の地球儀をね、アースボールをぜひ買った方がいいと思いますね。なんか、僕らの時代っていう番組で建築家のおじさんが地球儀が家にないお家はちょっとみたいなの言ってたよ。世界を知るにはやっぱり平面の地図じゃなくて地球儀がいいと思うって自分がここに立ってて例えばニュースで何かね、まあ大きな地震があっただとか噴火があったとかね、あと戦争が今ここであるんだよみたいなやつを見るときに平面より球体の方が実感として伝わるんじゃないかみたいな子供さんがいたりとか自分だってそうなんだけど今自分は日本ここにいて裏側でこんなことがとか割とこんな近くでこんなこと起こってんのとかだから地球儀があった方がいいなって建築家の方が言ってた。元ボクサーで建築家になったっていう言ってたなうん。そうそう。その生活の楽しみ点に行ってきました。ここで自分のものも買ったんですけど、えっ、ー、と、いろいろと人のもの。さっき言ったバイク乗りの男の子、よくお土産とか誕生日プレゼントとか私にくれるので、その、その子はね、誕生日教えてくれなかったんですよ、ずっと。でもこの間いよいよ、あの、教えてくれないと私もらうばっかじゃ嫌だから、教えてくれないと次から受け取り拒否するよって言ったらやっと教えてくれて、で、その子のためにも一つ選んだりとか、そういうのをしてきました。やっぱね、プレゼントするなら、こう、なん、どうでもいいものじゃなくていいものを送りたいなって思ったので、まあ、あとその人が欲しいものね。その人が使えそうなもの。うん、もういろいろ巡らせて。考えを巡らせて選んだんだでですすすけれども、えー、おすすめです次、次は開催決定してないけど、きっとやると思います。これで終わりってことはないと思うんでね。あとね、すっごい迷って、月曜日にもし買うって決めたら、収録はあるけど月曜日の仕事帰りにパーっと行って買ってこようって思ってた万年筆があったんですよ。あの、ボールペンみたいに、ノック式のうーん。キャップレス万年筆っていうのを売ってて。で、その売り場でちょっと店員さんと話して、店員さん左利きで、で、私も左利きで、で、も一緒にいた友達も左利きで、で、万年筆って、左利きだとダメなんじゃないですかって聞いたんです。あの、私子供の頃に母親の万年筆を破壊したことがあって、つって<笑>、うん。ちょっと万年筆トラウマなんですよね、みたいなこと言ったら。いやそんなことないですよって書く人に馴染んでいくからね、っていう説明してで、実際書かせてもらったら、なんかすごい気持ちよかったんですよ。あ万年筆ってこんななんだ、つって。あ、なんかさらさら行くーって、しかもその時青いインクが入ってたんだけど、インクも綺麗だし、うわーいいなーマネー筆、パッて値段見たら、2万超えてたんですよ。で、おうと思って。<笑>うん、うわーどうしようって。また来まーすって<笑>。で、悩んで、じゃあ、うん、2万円。きっとそんなマネースなんて何回も買うものじゃないし、壊れるまで使えるよねって思ったら、よし、じゃあ買おうって、ほぼ日20周年の限定デザインだって言ってたしって思ったら、限定300本がすべて完売したらしいんですよね。そんなもんで、糸井さんがね、ツイートしてた社長、ほぼ日の社長の糸井重里さんが、えー、言ってましたよ。なんか、欲しいと思った時に買わないと、<笑>なくなっちゃうんだよねって。だから、生活の楽しみ点貯金をね、日頃からしようって、それ見て思ったの。きっと、あ、なくてもいいけど、あったら幸せって、なんか、いいなぁと思って。うーん、ちょっと万年筆惜しいことしたなぁ。あの左利きのお兄さんから買いたかったなぁ。あとはその品物がいいっていうのももちろんなんですけど、そこで働いている人の、雰囲気がみんな優しくて、話しやすいんですよ。私、買い物行ったら行った先で、あんまり話すの苦手で、あの、電気屋さんとか話すの好きなんですけど、洋服とか買いに行った時に、店員さんと話すのが苦手なんですよ。なんか、な、わかんないけど、上からって感じがしてね。でも、生活の楽しみ店の皆さんは、なんか、同じ目線っていうか、ちょっと、うって、躊躇したら、値段で。うん、わかりますって言ってくれたりとかね。うん。そう、そうなんですよ。だからなんか、あの場に行くのが好き。買い物ができなくても、うん。なんか、あそこに行って、人と話すのが面白い。国用のブースで、えー、っと、オフィスチェアなんか、腰回りが動くオフィスチェア。イングって言ったかなイングっていう名前の椅子に乗せら、乗せてもらって、座らせてもらって、で、それを体験して、で、国用といえばノートですよ、みたいな感じでノートの話になって、で、試供品というか、非売品のノートをくれて、インスタにあげてくださいねって言われたからもう一生懸命ハッシュタグとかめっちゃつけて投稿しちゃったよ。<笑>なんか、いただいたチラシに、インスタのハッシュタグは、これでよろしくって書いてあったから、もう書いたよ。でもそのハッシュタグを押しても、50件ぐらいしか出てこないから、ノートをもらっといて、投稿してない人結構いるんかなとか思ったりね、しました。<笑>いや、もう本当になんか、そういう、雰囲気がね、楽しくて。うん。でもやっぱりね、人気のイベントだから、えー、イラスト似顔絵を描いてあげますよっていうブースとかは、その日の整理券すべて売り切れてたりとかしてましたね。だから、もう情報が早いっていうか、早々に集めていかないといけないなって感じです。で、今回ね、場所が、エビスガーデンプレイスだったんですよ。私ね、エビスはもう本当に上京してすぐ通った専門学校がエビスにあったので、えー、青春の街なんですよね。思い出すんですよ。18、19、20歳の頃、もうずっとあそこに通っていたので、で、学校は駅に近いところだったんですけど、えー、学校授業が終わって実習トレイの時間終わって学校出なきゃいけない時間の後は、まあまあほぼ週3ぐらいは、ガーデンプレイスに行ってましたね、うん。バイトを始める、バイトは土日はしてて。で、学校の後バイトを始めたんですけど、2年生になってから。それまではもう週3ぐらいでエビス通、エビスのガーデンプレイスの方。まだ新しかったんですよね。すっごい綺麗で。で、あの、バルコニーとかあって。課題だった子、ロミオとジュリエットの台本で遊ぶっていうね。<笑>だいぶ距離あるのに、上に女の子、まあ、女の子とは限らないけど、上に人いて、下に人いて、で、こう、会いに来るシーンとかやってみようってって、すごい距離あるのに大きい声でやって。<笑>たまに怒られてましたけどね。大きい声出してやってたから。うん、まあ、そのエビスガーデンプレイスが、いや、なんかもう、単純に考えて20年前。か。ひえ<ー>そう、18歳だったら、ね。18、19とかだったら20年前のその場所。まだ綺麗なんですよね。全然朽ちてないっていうか、色とか、その、地面とか。あまりにもこう年数経ってくると、タイルが割れてたりとか、なんかセメントのとこひびが入ってたりとかっていうことがありそうなものが、20年経っても綺麗なまんまっていうところに今回久しぶりに行って感動しました。うん。エビス、いつぶりいや、すごく久しぶりに行ったんですけどね。やっぱり大好きな街に変わりはないし、行ってみてちょっとテンション上がる感じありました。わ、懐かしい。ここ、マイホームタウンみたいな感じでね。うん、住んでたのはまた目黒の方だったんだけど、エビス通ってたなーってね。皆さんもね、学生時代を過ごした、大学生時代の街とか行くと、ちょっとこう、感情が動くんじゃないですかうわ、懐かしいななんてね。そりゃいい思い出ばっかりじゃないですよ、エビスにだって。こうね、外で泣いちゃったりしたことだってありますよ、ひどい男の子がいて。<笑>うんね、ねそういうことだってあるけど、でもやっぱり、全体的に考えると、やっぱ青春っていう言葉が、ふさわしい街だからね。懐かしかったな。あ、それからそう、あのー、ナックスの皆さんが最近すごく活躍していて、まあ、いろんな映画が公開されてるじゃないですか。おとうたくまさんがね、コロの地っていう映画に出ているということで、ですごく、なんていうか、評判がいいっていう話も聞いて、で、ちょっと調べたら、なんか、ね、ちょっとこう、乱暴な大人の男の方々のお話らしく、うん、ちょっと映画館で見るのはなーってなって、ごめんね、お父さんってなって、で、最近見た恋は雨上がりのようにには、ね、大泉さんととつぎさん出てて、これはもう安心して見ることができたんですよ。でさ、安健さんの家に帰ると、妻が必ず死んだふりをしていますが、先週の金曜日に公開されて、よっしゃ行くぞと思ったら、まあ、私が行く映画館、前浜のシネマエクスピアリ、それから日比谷の東方シネマズ日比谷、両方やってなくて、おいおいちょっと待ってよと。<笑>今までね、イクスピアリでやってなければ、東方シネマズに行けばやってるだろうっていうね、受け皿的な感じで考えていたのに、あれやってないのってね、いや、どこでやってんだろうなーって、ちょっともう、単純に公開、シアター少なくない不利じゃないみたいな風に思いました。こう、わからないです、これね。なんか、なんだっけ。そのネット上で話題になったもの、お話が原作でっていうことなんですけど、全然どんな話か知らなくて、うん、安田さんと、えクラナナちゃんも好きだから、見ようと思ってたら、えー、やってないじゃんってなって、これ残念です。行く気満々だったのに。で、安田さんのあんなね、なんか、普通の人を演じるっていうのもまた珍しいじゃないですか。なんか一癖ある役が多いかなっていう印象があるんですけど、旦那さんの役でね、うん、やるんでしょう見たかったなーと思って。で、うん焼肉ドラゴンっていう作品、大泉洋さん出演するっていうのも間もなく公開ですよね。うんと、いつからだっけでも6月でしょ焼肉ドラゴンは、私がもう最近ずっと聞いてる、あの、アフターシックスジャンクションっていう TBS ラジオの番組で、えー、この原作者の方かな韓国の方がゲストに来てて、で、元は舞台で、で大泉さんが、うん、見て、見に来てくれてて、九州公演見に来てくれて、みたいなエピソードとか、あと、髪の毛。<笑>えの、他の作品もあるから、切れないですよね、みたいに言ってたら、現場にもう髪切ってきちゃいました、みたいな感じで、この役にかける意気込みみたいな話も聞いて、で、予告見ると決して、なんていうか、ね、あの、軽い話じゃないなと、その歴史で実際にあった、出来事を伝えるようなお話だから、うん、簡単なお話じゃないんだけど、そういうちょっと、ようちゃんの意気込みとか、うん、見てみたいなと思って、焼肉ドラゴンも見たいなと思ってます。いやね、6月中に、こう、鑑賞券の有効期限が切れちゃうんでね。あと、ワンダー、君は太陽っていうのも,もうあれ、絶対泣いちゃうけど見たいなとかね。いろいろ、ちょっと映画館また通います。もちろん、ハンソロもね。ハンソロは何、何三部作なの<笑>三部作好きねえ。まあ、三本で終わるならまだいいか。あのー、マーベル、シネマティックユニバースはもう10年続いてるからね。困っちゃう、困っちゃう。<笑><笑>ということで、えっ、ー、と、告知もろもろさせてください。今週末配信予定のウクレレ弾き語りイマジネーションライブ予約メールお待ちしております。金曜日まで受け付けていて、えっ、ー、と、土曜日に配信予定です。15日締め切り、16日配信です。私がウクレレでライブ形式の音源をお届けする、えー、無料の企画です。<笑>合ってるかな企画です。えっ、ー、と、メールに、懸命に、ウクレレライブ聞くよと書いて、ハッピメドットメール、アットマーク、gmail.com まで送ってください。よろしくお願いします。そして、えっ、ー、と、次回のハッピーメーカーは、6月19日配信分を6月17日に収録する予定ですが、前後する可能性もありますので、お便りお早めにお待ちしております。えっ、ー、と、テーマ、コインランドリーっていうことで、コインランドリーの使ったことあるとか、えー、どんなだったとか、こんな人がいたとか、印象とか。え、近所にこんなのあるけど行ってみようかなとか。えー、そんなお話お待ちしております。そしてそして6月24日日曜日に開催される浦安音楽村ボリューム7。こちら私出演します。えっと、出演時間は16時40分からを予定しております。小ーホール1丁目。というところに出演しますので、ぜひ遊びに来てください。チョアヘヨ .com も、えっと、出演者インタビューのためのブースを作って皆様をお待ちしております。え、ヨシオンさんもお手伝いで来るって言ってたね。めぐみさん、ヨシオンさん、カーズチン局長、えー、いちろうさんが2丁目で司会をしていて、そして私、出演します。ということで、チョアヘヨ .com の人に一気に会えますよ。<笑>お待ちしています。お送りしてきました。ハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間ですよ。暑い日があったり、雨の日があったりで、体調崩しやすいですけど、皆さん体に気をつけてくださいね。え、また来週、ハッピーな時間を、おわ、んちょっと待って。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー